0: Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der Deutschen
1: Atlantischen Gesellschaft. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Oliver Weiland, Ihr Host und Moderator dieser 36. Folge vom Atlantic Talk Podcast. Finnland und Schweden bemühen sich um die NATO-Mitgliedschaft. Die NATO hat dem Ansinnen dieser beiden Staaten im Norden Europas ihre positive Bereitschaft signalisiert. Doch bis es soweit ist, bis Parlamentsbeschlüsse gefasst, offizielle Gesuche eingereicht und die derzeit 30 NATO-Mitgliedstaaten ihrerseits Beschlüsse gefasst haben, können noch Wochen oder Monate ins Land gehen. Und genau diese Zwischenzeit könnte sich für die Nordeuropäer zu einer Zeit des Zitterns entwickeln. Der russische Präsident Wladimir Putin hat längst klargemacht, dass er einen Beitrittsantrag seines Nachbarn Finnland als Bedrohung der russischen Sicherheit betrachten würde. Was das für einen Nachbarstaat Russlands bedeuten könnte, macht der russische Angriffskrieg in der Ukraine auch mehr als deutlich. Die Motive, den bürokratischen Verlauf und die Folgen eines Beitritts von Finnland und Schweden in die NATO, das ist das Thema, das ich mit meinem heutigen Gast Dr. Stephanie Babs besprechen möchte. Stephanie Babst ist ehemalige stellvertretende beigeordnete NATO-Generalsekretärin und war bis vor zwei Jahren Leiterin eines strategischen NATO-Planungsstabes. In den 22 Jahren ihrer ganz verschiedenen Funktionen bei der NATO hat Frau Babst engen Kontakt mit schwedischen und finnischen Diplomaten und Militärs gepflegt. Und das ist durch viele persönliche Beziehungen, insbesondere zu finnischen Führungspersönlichkeiten, auch bis heute noch der Fall. Man kann also sagen, dass Stephanie Babst beide Staaten ausgesprochen gut kennt. Besonders freue ich mich auf das Gespräch mit ihr, aber auch weil Stefanie Babst vor genau zwei Jahren mein erster Gast im Atlantic Talk Podcast war. Und der Podcast mit Ihnen, Frau Babst, seinen zweiten Geburtstag feiert. Schön, dass Sie da sind, dass Sie heute wieder mitmachen. Herzlich willkommen, Frau Dr. Stefanie Babst.
0: Ich danke Ihnen sehr, Herr Weilert. Ich freue mich auch.
1: Frau Wabs, hätten Sie sich vor zwei Jahren einen so grundsätzlichen Umbruch der europäischen Friedens- und Sicherheitsordnung vorstellen können, wie wir ihn gerade erleben? Oder gar damit gerechnet?
0: Also in dieser radikalen Form, wie wir ihn jetzt erleben durch den sehr, sehr brutalen russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, nein. Also ganz ehrlich, nein. Dass Russland finstere Gedanken hat, dass Russland Hegemonalansprüche hat, dass Russland... Ein immer autoritäreres Regime ist und sein würde, sich zu einem solchen entwickeln würde, ja, aber ein Krieg in der Mitte Europas in dieser Form, wie wir ihn jetzt seit leider ein paar Wochen erleben, muss ich ganz ehrlich sagen, nein, das hätte ich mir so in dieser Form nicht vorgestellt.
1: Heute reden wir über Finnland und Schweden und deren NATO-Beitritts, ich sag jetzt mal Absichten, es ist ja noch nichts beschlossen. Für den Beitrittsfall hatte Wladimir Putin beiden Ländern in seiner Weihnachtsansprache mit schwerwiegenden Konsequenzen gedroht. Herr Lavrov hat dieser Tage wieder vom Atomkrieg gesprochen. Wie wird das in diesen beiden Ländern diskutiert? Als ein Grund für oder eher als ein Grund gegen die Beitrittsgesuche? Man wird sich ja nicht erpressen lassen, denke ich mir.
0: Ja, selbstverständlich nicht. Aber ähm, beide Staaten beobachten ja eigentlich das russische Verhalten nicht erst seit dem Krieg in der Ukraine, sondern eigentlich schon seit 2014, also nachdem Russland auf illegale Weise die ukrainische Halbinsel Krim besetzt hat. Und in diesen zurückliegenden Jahren konnte man eigentlich in beiden Staaten sehen, natürlich sehr individuell ausgeprägt in der jeweiligen öffentlichen und politischen Debatte, dass sie sich langsam in ihrer eigenen Sicherheitswahrnehmung verändern würden. Und der letzte Tropfen, wenn ich das so formulieren darf, der das jetzt wirklich nachhaltig verändert hat, ist sicherlich der Krieg in der Ukraine. Also beide Staaten wollen nicht länger in dieser Grauzone als NATO-Partner bleiben, denn sie wären eben im Zweifelsfall, Genauso wenig geschützt, wie es die Ukraine ist.
1: Aber ist es wirklich so? Also ist Russland überhaupt äh, militärisch in der Lage, äh, diese Länder, ich sag mal, einzunehmen? Welche Szenarien werden denn da durchgespielt?
0: Also, die Finnen insbesondere haben sich ja in den letzten Jahren und auch in den letzten Monaten ganz besonders vorbereitet auf Szenarien. Aber wenn ich das so einschieben darf, Finnland ist ja wirklich so ein Role Model, auch in Fragen von strategischer Früherkennung und Foresight. Also, die denken wirklich ähm, nach vorne und nicht nur Entlang eines einer Wochenagenda. Und sie haben sich sehr intensive Gedanken gemacht auf das, was vielleicht kommen könnte und rechnen. So kann man das ja auch in dem jüngsten Bericht, diesem NATO-Bericht lesen, den die Regierung in das Parlament gegeben hat. Mit äh, Cyberangriffen, mit äh, Destabilisierungsversuchen äh, seitens Russlands, eventuell auch mit militärischen Muskelspielen, mit Verletzungen des Luftraumes. Also alles, was sich wirklich unterhalb einer Schwelle einer massiven militärischen Aggression befindet, damit äh, rechnen eigentlich beide Staaten und haben sich auch also haben auch angefangen sich ganz konkret und speziell darauf
1: vorzubereiten. Aber das bleibt eben alles unterhalb der Schwelle, was also da ist
0: die das ist das ist die Annahme, wir wissen es natürlich nicht, aber weil sie fragten, hätte Russland überhaupt die militärischen Fähigkeiten natürlich sind jetzt sehr große Kräfte der russischen Streitkräfte gebunden im Krieg in der Ukraine. Hm. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass Russland so bummelig also 20.000 Streitkräfte noch abroad hat, also in anderen Staaten hat, in Syrien, in Tadschikistan in Armenien, ähm, in Aserbaidschan, also in, in den ehemaligen GUS-Staaten. Auch diese Truppenkontingente müssen ja rotieren und müssen aufrechterhalten werden. Ich habe nicht den Eindruck, dass die russische Regierung davon abgeht oder überlegt, also diese Kontingente einzufahren. Und all das bedeutet, Schlussendlich natürlich, dass die militärisch konventionellen Fähigkeiten Russlands gegenüber Finnland und Schweden eher begrenzt sind. Aber ausschließen ja. kann man natürlich
1: nichts. Medvedev hatte gesagt, wenn das denn zum Beitritt kommt, dann könne man ein atomwaffenfreies Baltikum vergessen. Das ist ja ein bisschen äh, abstrus, denn es stehen ja schließlich die atomar bestückten iskander raketen mhm. rund um Kaliningrad und nicht auf der anderen ja. Seite. Das klingt fast wie ein Abrüstungsversprechen, wenn man es ironisch ein bisschen,
0: versteht. Na, ein bisschen schon, aber die äh, Russen haben eben in den letzten Jahren nochmal seit 2014 ganz systematisch begonnen, ihre sowohl konventionellen als auch nuklearen Streitkräfte im baltischen Raum insbesondere natürlich, wie Sie eben auch angesprochen haben, in Kaliningrad zu verstärken und damit bedrohen sie ganz eindeutig auch die nordischen Staaten wie Finnland und Schweden.
1: Es sind Mitte April drei russische maritime Kriegseinheiten, nämlich zwei Fregatten und ein Hochseeschlepper, durch den Fehmarnbelt in die Ostsee eingefahren. Hm. Wird so eine Verlegung von Kriegsschiffen ins Baltikum in Schweden, Finnland beobachtet und wenn, wie bewertet?
0: Selbstverständlich. Man muss sagen, beide Staaten haben wirklich ausgesprochen gut entwickelte Intelligence-Fähigkeiten, also sie beobachten nicht nur von der Ferne, ich denke, sie haben ausgesprochen gute geheimdienstliche und analytische Fähigkeiten, um so etwas aufzunehmen und zu bewerten. Und wenn man das in der schwedischen und finnischen Debatte innenpolitisch verfolgt, dann reagieren beide vielleicht ein, ich hätte fast gesagt, ein Stück weit nordisch spröde. Also man ist nicht aufgeregt, man ist jetzt nicht panisch. Also das ist wirklich in der politischen Debatte nicht äh, sichtbar. Aber man ist natürlich besorgt, was russische maritime Kräfte angeht, die denn vielleicht auch noch weiter entlang der schwedischen und finnischen Küsten, also im Territorialgewässer operieren könnten mhm. und sei es auch nur aus Aufklärungsgründen.
1: Die Neutralität der Finnen und Schweden ist oft als geradezu Identitätsstiften für beide Gesellschaften beschrieben worden. Es mhm. gab blockübergreifende Vermittlungsleistungen, auf die man zu Recht stolz ist, gerade in den Hochzeiten des Kalten Krieges. Ich erinnere mal an das berühmte Bild, wie Helmut Schmidt und Erich Honecker im August 75 in Helsinki die KSZE-Schlussakte unterschreiben, aber dann auch später der amerikanische Präsident Bush mit mhm. Gorbatschow zum Irakkrieg zusammengesessen haben. Äh, inwieweit stimmt dieses Selbstbildnis von der eigenen neutralen Identität Schwedens und Finnlands mit der Realität noch überein? Es gibt ja massig Bündnisse, mit denen beide Staaten bereits in die EU und auch über die NATO-Partnerschaft militärische Kooperationen eingegangen sind.
0: Ja, Sie haben völlig recht, Herr Weiland. Also für beide Staaten ist die Neutralität so etwas wie Staatsraison gewesen. Aber diese Staatsraison hat sich im Laufe der letzten Jahre immer weiter relativiert. Und das können Sie messen, also nicht nur an den bilateralen, Abkommen oder bilateralen Aktivitäten, die beide Staaten verstärkt haben, beispielsweise mit Blick auf die USA oder beispielsweise mit Blick auf Abkommen mit Großbritannien oder mit anderen nordischen Staaten. Aber beide Staaten, wie Sie zu Recht auch sagen, sind ja EU-Mitglieder und auch sehr aktive im verteidigungs- und sicherheitspolitischen Bereich, aktive EU-Mitglieder. Also de facto, das wäre so äh, mein Argument, haben sie diesen Neutralitätsstatus eigentlich so peu à peu hinter sich gelassen. Und wie ich anfangs schon sagte, also der Krieg in der Ukraine hat dem Ganzen jetzt wirklich noch einen letzten Tropfen sozusagen mitgegeben. Und insofern ist für beide Staaten wirklich offenkundig, dass sie sich neu sicherheitspolitisch aufstellen müssen.
1: Man kann das ruhig vielleicht mal nennen, Frau Papst, welche Kooperationen das sind. Ich denke da zum Beispiel an die PESCO-Gruppe, also ständig hm. strategische Zusammenarbeit. Genau. Dann die Joint Expedition Force mit den Briten, die ja. Northern Group of Defense. Hm. Das sind alles richtig handfeste Dinge. Die Finnen liefern im Moment auch an die Ukraine Waffen. Also es klingt jedenfalls auch in der Vergangenheit schon wenig neutral. Ich finde es wichtig, auch mal festzuhalten.
0: Ja, absolut. Und man muss auch wirklich sagen, also wenn Sie beispielsweise in den rüstungspolitischen Bereich und sehen, wie die Finnen sich insbesondere mit der Beschaffung von F-35 enger auch an die USA geknüpft haben, also die Joint Expeditionary Corps, die sie nannten. Das sind ja nicht nur Aktivitäten, die quasi ähm, ja, von Diplomaten gemacht werden, unternommen werden, die irgendwo um den Tisch sitzen. Das sind ja wirklich auch ganz praktische Verteidigungs- und militärpolitische Aktivitäten, beispielsweise Übungen oder eben halt die Koordinierung jetzt von Waffenhilfe für die Ukraine. Und ich denke, da werden wir vielleicht später noch drauf kommen, also dass gerade diese bi- und äh, multilateralen Abkommen, die die beiden haben, auch ein Stück weit helfen könnten, diese sehr schwierige Transitionsphase, die dann ja nach einem Beitritt einsetzen würde, äh, vielleicht abzufedern oder noch mit zusätzlichen Sicherheitsgarantien zu befördern.
1: Wenn das alles aber schon so intensiv ist mit der Zusammenarbeit, was ist dann das Neue des Beitritts? Also dann ginge es letztlich nur um das Abschreckungsdispositiv, die Teilhabe am Artikel 5 der NATO-Charta und um den atomaren Schutzschirm. Wäre das dann nicht folgerichtig zu sagen, die maximale nukleare Teilhabe von Finnland und Schweden ist das eigentlich Ziel des Beitritts?
0: Also ich glaube, man muss zwei Dinge unterscheiden. Zum einen haben beide Staaten, Finnland und Schweden, natürlich ein primäres Interesse von der NATO im Rahmen des Artikel 5, also der kollektiven Beistandspflicht, im Falle einer Aggression geschützt zu werden. Das sind sie jetzt absolut nicht. Und sie wollen eben, wie ich schon anfänglich sagte, nicht das gleiche Schicksal erleiden wie vielleicht die Ukraine. Ob und in welcher Form NATO-Truppen oder auch atomare Teilhabeaspekte dann eine Rolle spielen werden, wo sie vielleicht auf beiden Staaten disloziert werden, in welcher Form sie sich an nuklearer Abschreckung durch Teilhabe beteiligen könnten, das ist alles noch komplett offen. Das wird dann in den Beitrittsverhandlungen ausdekliniert werden müssen. Mhm. Und beide Staaten haben auch durchaus so ein bisschen erkennen lassen, dass sie vielleicht ähnlich wie Dänemark oder auch Norwegen in den 50er Jahren sich eine gewisse Zeit nehmen würden, um zu sagen, wir wollen jetzt nicht sofort beispielsweise permanente oder auch ähm, kurzfristig angesetzte NATO-Kontingente auf unserem Territorium. Also das wird alles während der Beitrittsverhandlungen besprochen werden müssen und da sind wir ja noch nicht, aber wie sie sich letztendlich dann in das NATO-Gefüge, in das militärische Verteidigungs- und Abschreckungsdispositiv einfügen, das muss man dann eben halt in den nächsten Monaten und Wochen auch letztendlich nach dem Madrider Gipfel sehen, weil dort wird ja auch ein ganz wichtiger Schritt hoffentlich gemacht werden, nämlich dass die NATO sagt, wo und und in welcher Form werden wir also permanente Stationierung von Großverbänden entlang der Außengrenzen in Zukunft sehen?
1: Wir sind beim Thema des Beitrittstimings mhm. angekommen. Mhm. Trotz gewachsener Zustimmung zum NATO-Beitritt in den Gesellschaften werden die staatlichen Spitzen, wie die beiden Ministerpräsidentinnen, der finnische Präsident, wie aber auch das schwedische Königshaus, vermutlich in beiden Ländern versuchen, ihre Bürgerinnen und Bürger, ich sag mal, dezent, vom offiziellen Ende der Neutralitätspolitik zu überzeugen. Könnten Sie da den Ablauf zwischen diesen Diskussionen, die jetzt in den Ländern stattfinden, bis zur vollständigen Mitgliedschaft im Fall der Mitgliedsgesuche
0: ja, also für Finnland ist die Agenda relativ klar. Am 13. April hat die Regierung ja einen Bericht über die sogenannte veränderte Sicherheitslage in das Parlament gebracht. Dieser Bericht, der auch NATO Bericht genannt wird, ist jetzt in mehreren Runden im Parlament debattiert worden. Er ist im Übrigen sehr lebenswert. Auf 50 Seiten beschreibt die Regierung dort, wie ich finde, sehr kühl, sehr nüchtern, sehr analytisch, wie sie ihre eigenen nationalen Verteidigungsanstrengungen in Zukunft verbessern will, aber auch, wie sie im Rahmen von multilateraler Einbindung, eventuell sogar auch einem NATO-Beitritt sich also in, in Zukunft aufstellen will. Also ein lesenswerter Bericht. Und dieser Bericht wird dann jetzt in den nächsten Wochen in den finnischen parlamentarischen Ausschüssen debattiert. De facto, also nach der Gesetzgrundlage, müsste der finnische Präsident jetzt nicht eine offizielle Abstimmung im Parlament suchen. Es ist auch kein Referendum vorgesehen. Die öffentliche Meinungsbildung in Finnland ist gegenwärtig so, dass sich also über 61 Prozent der Bevölkerung für eine NATO-Mitgliedschaft ausspricht. Und wenn also diese Befassung jetzt im Parlament irgendwann dem Ende entgegenkommt und es eine irgendwie geartete Konsensfindung gibt, die sich dort abzeichnet, dann gehe ich davon aus, dass die finnische Regierung über den Präsidenten das Beitrittsgesuch, also vielleicht sogar noch vor dem Madrider Gipfel abgibt, also irgendwann im Mai. In Schweden sieht die Lage ein bisschen anders aus, nicht nur weil die öffentliche Unterstützung ein kleines bisschen geringer ist. Nach den jüngsten Umfragen sind nur in Anführungsstrichen knapp die Hälfte der Schwedinnen und Schweden für eine NATO-Mitgliedschaft. Aber wir haben in Schweden ja auch im September Parlamentswahlen und insofern ist das Timing in Schweden ein kleines bisschen anders. Auch dort soll jetzt im Parlament eine von der Regierung eingebrachte größere sicherheitspolitische Analyse debattiert werden und die Pro und Cons, die Vor- und Nachteile einer NATO-Mitgliedschaft. Aber ich gehe eigentlich davon aus, dass Schweden zeitlich eher nach dem Madrider Gipfel das Beitrittsgesuch abgibt, vielleicht auch erst nach den Parlamentswahlen. Also, beide haben ja gesagt, beide Regierungen, sie wollen sich da wirklich so eng, wie es irgendwie geht, abstimmen und das mhm. möglichst zusammen weiter vorantreiben und ihre Beitrittsanträge abgeben. Aber es gibt eben unterschiedliche politische und, wie ich eben schon sagte, mit Blick auf die Wahlen im September in Schweden unterschiedliche
1: Voraussetzungen. Aber was danach? Also dann sind die Anträge abgegeben, Genau. möglicherweise für Schweden erst im September. Und dann?
0: Und dann wird die NATO mit beiden Staaten die Beitrittsverhandlungen führen. Alles das, was wir aus dem Hauptquartier hören, auch vom NATO-Generalsekretär Stoltenberg, geht dahin, dass man diesen Prozess sehr abkürzen möchte, dass man ihn sehr schnell vorantreiben möchte. Das sind dann eben Fragen, die dort besprochen werden müssen über... Die Interoperabilität der Streitkräfte, wie sie sich auch in das äh, kollektive Verteidigungsgefüge in Zukunft einfügen, es werden Aspekte besprochen werden müssen, der nuklearen Teilhabe, aber so viel muss eigentlich gar nicht besprochen werden, denn mhm. unter dem Strich sind beide Staaten ja sehr, sehr bekannte, eng an die NATO geknüpfte Größen. Und wenn man diesen Prozess der Beitrittsverhandlungen auf einige wenige Monate äh, letztendlich verkürzt und dann hinterher noch eine Ratifizierungsphase durch die 30 nationalen Parlamente Eben. der Mitgliedstaaten hat, dann könnte man also mit viel Glück, mit viel Schwung, mit viel Zielgenauigkeit vielleicht sagen, in einem Jahr sind die beiden dann tatsächlich Mitglieder. Also das, mhm. denke ich mal, stellen sich beide auch so von dem zeitlichen Ablauf vor.
1: Außenministerin Adelina Baerbock hat ja öffentlich verkündet, dass die beiden Länder in der NATO herzlich willkommen seien. Ich ja. sag mal, so, so ist sie, die Baerbock. <lacht> die Finnen und Schweden bringen als militärisch sehr gut ausgerüstete Länder der NATO einen Sicherheitsgewinn. Wer könnte aber dennoch Bedenken einbringen unter diesen 30 Staaten, die Sie eben genannt haben, eben den NATO-Mitgliedern und so zum Bremsen mahnen, sprich den Beitritt verlangsamen?
0: Also mir ist eigentlich kein NATO-Mitglied bekannt, dass ich in irgendeiner Form inoffiziell oder offiziell mit Bedenken bis dato geäußert hat. Ich gehe deswegen auch nicht davon aus, dass es hier Staaten gibt, Regierungen gibt, die also ein Veto einlegen. Für alle sind Schweden und Finnland wirklich bekannte Partnerstaaten. Ja, seit 1994 Partnerstaaten. Und insbesondere in den letzten Jahren haben die Schweden und Finnen sich so eng an die NATO angekoppelt, dass es ja kaum ein Politikfeld gibt, kaum eine Aktivität gibt, kaum eine Operation gibt, wo die beiden nicht in wirklich sehr, sehr enger Form mit der NATO kooperieren. Also ich erwarte wirklich da keine Vetos und beide Regierungschefs waren ja auch in den letzten Wochen in Washington. Das war natürlich da ganz wichtig, auch die Position von Präsident Biden zu hören und zu sehen, was die Amerikaner dazu sagen, aber auch aus Washington hört man da ja eigentlich unterm Strich auch nur
1: Positives. Ich könnte mir vorstellen, dass Norwegen Finnland aus ich sage jetzt mal rein strategischer Sicht für den Fall einer russischen Aggression als sogenannten Pufferstaat betrachten könnte. Ist das abwegig? Da könnte der Status quo Finnlands in Norwegen ja vielleicht ganz lieb sein.
0: Auch aus Oslo habe ich eigentlich noch nicht äh, so einen Gedanken gehört, muss ich sagen, oder aus der norwegischen Debatte. Es gibt ja eine wirklich auch enge bilaterale Zusammenarbeit in militärischer Hinsicht zwischen Norwegen und Finnland, insbesondere auch was Grenzschutzaktivitäten angeht, was maritime Übungen angeht. Ich glaube, in den letzten Tagen ist äh, wieder eine gemeinsame Übung auch zu Ende gegangen, die Frage, ob die NATO diese 1380 Kilometer lange Grenze zu Russland im Falle eines Beitritts Schwedens nun auch wirklich effektiv schützen und verteidigen kann, die wird ja häufig gestellt. Und ich verweise in diesem Zusammenhang immer darauf, dass die Finnen eine ausgesprochen gute und wirklich effektive Grenzschutztruppe haben. Sie haben ihre Grenze, diese lange Grenze zu Russland auch in den letzten Jahrzehnten selbst geschützt. Und das werden sie auch weiterhin tun. Ich glaube, die die Frage, die aus sich aus der NATO eben auch herausstellen wird, ist, was würden diese beiden Staaten denn de facto militärisch in die Waagschale werfen können, um auch andere NATO-Mitglieder zu verteidigen? Und da reden wir dann von anderen Außengrenzen, beispielsweise Rumänien, Slowakei, Slowenien, also da, wo auch wirklich diese Staaten sehr viel näher an dem ukrainischen Kriegsgeschehen sind, als jetzt beispielsweise Norwegen oder Dänemark.
1: Ist aber auch eine Frage, was sagt man denn der portugiesischen Mutter, warum ihre Jungs demnächst an irgendeiner eiskalten Grenze in der Nähe von Murmansk äh, irgendwelche Fjorde an einem verwaisten Grenzbalken bewachen sollen. Hm. Welches Interesse hätten Portugiesen daran? Also, dass Litauen, Lettland, Estland äh, ein größeres Interesse daran haben, ist schon deutlich. Also die... Ähm
0: die Enhanced Forward Presence, also die multilateralen Battlegroups der NATO, die in Polen und in den drei baltischen Staaten ja seit 2014 stehen und jetzt auch in den letzten Wochen nochmal verstärkt worden sind, sind ja multinationale truppen und da haben sie äh, da haben sie türkische verbände da haben sie französische verbände da haben sie spanier die äh, air patrolling mitgemacht haben äh, mir ist in den ganzen letzten jahren niemals irgendwie die frage aufgekommen warum beispielsweise jetzt ein türkisches Bataillon sich in estland wiederfindet mhm. das ist eben der kerngedanke äh, kollektiver sicherheit dass jeder Mitgliedstaat der NATO dann auch letztendlich einen Beitrag leistet. Und wir haben Gott sei Dank noch keine Beispiele gesehen, wo Staaten jetzt also wirklich gezögert haben und gesagt haben, nee, also das können wir innenpolitisch irgendwie nicht durchsetzen, das können wir nicht rechtfertigen, äh, das machen wir nicht. Ganz im Gegenteil, ich glaube, den 30 Mitgliedern ist der Ernst der Lage wirklich sehr, sehr deutlich.
1: Eine Frage noch zu den Fähigkeiten. Es ist öfter die Rede von diesen 30, 40, 50 Meter unter den Granitfelsen eingegrabenen militärischen Hauptquartieren in Finnland. Ist das wirklich was Einzigartiges? Zum Beispiel auch gegen die ansonsten ja nicht zu verteidigenden Angriffe von russischen Hyperschallkörpern?
0: Also die Finnen haben ihre Heeresstreitkräfte, ihre Luftstreitkräfte, ihre Marinekräfte, ihre Cyberkräfte letztendlich über Jahre, muss man sagen, insbesondere in den letzten Jahren, sehr, sehr stark danach ausgerichtet, dass es eventuell eine russische Aggression geben könnte. Und ähm, sie haben insbesondere auch ihre Resilienzfähigkeiten sehr stark noch einmal verbessert. Das gilt im militärischen Bereich genauso wie beispielsweise im gesamtgesellschaftlichen. Sie haben diese unterirdischen, wenn Sie so wollen, Bunker oder diese unterirdischen Gefechtsräume für das Heer und für Grenzschutztruppen. Aber sie haben auch in der Mitte von Helsinki U-Bahn oder Schächte und, und andere Gebäudeteile, die eben beispielsweise als Schutzräume deklariert worden sind. Und im Übrigen, verzeihen Sie mir diese kleinen Seitenhieb, nicht in Deutschland äh, auf dem Papier, sondern also wirklich auch in der Realität. Und das wird geübt. Die Finnen sind da wirklich sehr zielgerichtet und ähm, die machen da auch ihre gesamtgesellschaftlichen Übungen, um beispielsweise Katastrophenschutz äh, nicht nur als, als politisches Theorem zu beschreiben, sondern auch wirklich umzusetzen, praktisch in die Realität umzusetzen. Ich finde das ausgesprochen bewundernswert und wünschte mir, wir hätten ein kleines bisschen davon mehr auch bei
1: uns in Deutschland. Welche Nachteile hätte es für Finnland, aber auch für Schweden natürlich. Es ist, man nennt die beiden jetzt immer so in einem Atemzug. Es ist aber vielleicht doch nicht immer einfach nur identisch. Aber welche Nachteile hätten die beiden Länder, wenn alle bisher bestehenden Beziehungen zu Russland gekappt und ein neuer eiserner Vorhang hochgezogen würde von der russischen Seite als Reaktion oder eben auch so schon? Also gibt es ähnlich existenzielle wirtschaftliche Abhängigkeiten von Russland wie sie energiepolitisch in Deutschland. Ja,
0: selbstverständlich. Da
1: sind das, das werden die ja jetzt auch stark diskutieren müssen. Was sind die Nachteile?
0: Ja, und Sie diskutieren das schon, Herr Weiland, seit einigen Wochen. Es gibt natürlich insbesondere für Finnland eine sehr, sehr starke Handelsbeziehung, die Sie schon immer zu Russland gepflegt haben. Also vom kleinen Grenzhandel bis hin also zu dem Im- und Export von Ressourcen, von Technologie. Also das Handelsvolumen zwischen Russland und Finnland ist schon also sehr, sehr groß. Und wenn man das jetzt reduziert oder sogar auch kappt, dann hat das natürlich auch einen Impact, also eine Wirkung auf die finnische Wirtschaft. Das gilt im Übrigen auch für Energielieferungen. Aber die Finnen haben beispielsweise ja in den letzten Wochen auch gesagt, also sie reduzieren komplett den Import von russischem Erdgas. Sie wollen das nicht weiter haben. Sie werden sich nach alternativen Quellen angucken. Finnland hat natürlich im Vergleich jetzt beispielsweise zu Deutschland mit seinen 5,5 Millionen Einwohnern einen sehr viel kleineren ein kleineres Bruttoinlandsprodukt und eine kleinere Wirtschaft. Aber sie sind eben in vielen Bereichen, insbesondere im Technologiebereich, durchaus sehr, sehr wettbewerbsfähig und haben darüber hinaus natürlich auch noch andere Märkte, zu denen sie sich hin orientieren können. Also schlussendlich für beide ist, glaube ich, die energiepolitische Abhängigkeit sehr, sehr viel geringer von Russland, als das in Deutschland der Fall wäre oder ist vielmehr. Und äh, vor diesem Hintergrund bin ich da auch eigentlich ganz zuversichtlich, also dass äh, sie da wirtschaftlich keine gewaltigen Einbußen erleiden werden. Aber ich verweise nochmal auch auf diesen finnischen NATO-Bericht. Also selbst die möglichen Implikationen für die Wirtschaft, für die Rüstungsindustrie, die heimische, all das wird in diesem Bericht durchaus sehr nüchtern und sachlich debattiert und die Vor- und Nachteile werden so abgewogen. Und ähm, ich finde, das ist eine sehr sinnvolle Art, sich auf äh, einen möglichen Beitritt in der NATO vorzubereiten.
1: Nun hat die NATO ja keine eigenen Etats, bis auf wenige kleine mhm. äh, Programme, aber das äh, kann man in dem Sinne jetzt vernachlässigen. Äh, gibt es direkte Kosten, äh, die Finnen und Schweden äh, jetzt selbst aufbringen müssten, die sie quasi mit einbringen müssen für die Mitgliedschaft? Und gehört das zu den Fragen, die am Anfang einer Mitgliedschaft jetzt verhandelt werden müssen.
0: Richtig. Also sie werden sich beide wiederfinden müssen mit einem finanziellen Anteil am sowohl zivilen Haushalt der NATO als auch am militärischen äh, Gesamthaushalt der NATO, aus dem heraus beispielsweise NATO-Infrastrukturprojekte ähm, bestritten werden. Also da wird es einen finanziellen Beitrag beider geben müssen. Sie werden Ist der
1: beziffert in dem Bericht?
0: Nein, der ist noch nicht konkret in dem Bericht beziffert, aber er wird sich richten, der Beitrag insbesondere zum zivilen Haushalt und zum militärischen Haushalt an dem jeweiligen Bruttoinlandsprodukt beider Staaten. Also insofern werden sie das schon sowohl in Helsinki als auch in Stockholm sich grob ausgerechnet haben, was dann ihr Beitrag de facto finanziell sein wird. Sie werden dann auch bezahlen müssen für beispielsweise NATO-Einrichtungen, sollten die auf ihrem Territorium errichtet werden, sollten die entwickelt werden. Das gilt sowohl für militärische Einrichtungen, die sie dann als sogenannte Host Nation mit bezahlen müssen, als auch für, sagen wir mal, Center of Excellences. Es hat im Übrigen, wenn ich das noch anfügen darf, Finnland hat vor drei Jahren ein sogenanntes EU-Center of Excellence on Hybrid Threats errichtet. Das dann letztendlich auch dann aus der finnischen Staatskasse bezahlt wird. Und sollte es ein ähnliches NATO-Center geben auf Excellence oder irgendeine NATO-Einrichtung, müsste die dann letztendlich auch von dem jeweiligen Staat mitbezahlt werden.
1: In Madrid soll der strategische Kompass der NATO neu justiert werden. In welche Richtung müsste sich die strategische Neuausrichtung der NATO aus Ihrer Sicht entwickeln? Also, die
0: NATO hat ja in ihrem immer noch gültigen strategischen Konzept von 2010 drei Kernfunktionen beschrieben: kollektive Verteidigung, Krisenmanagement und kooperative Sicherheiten durch Partnerschaften. Und diese drei eigentlich gleich berechtigt nebeneinander stehenden Kernfunktionen können angesichts der veränderten Sicherheitslage ja nicht so bestehen bleiben. Ich gehe davon aus, dass sich in Zukunft der primäre Fokus, die Hauptaufgabe der NATO, wirklich auf die kollektive Sicherung ähm, und Sicherheit äh, der Mitglieder fokussieren muss, also auf die wirklich ganz massive fundamentale Bedrohung durch ein aggressives, unberechenbares Russland. Und die beiden anderen ehemaligen Kernfunktion werden sich dem in irgendeiner Form unterordnen müssen. Wie sich das letztendlich sprachlich in dem neuen strategischen Konzept darstellen wird, weiß ich nicht. Ich bin an diesen Verhandlungen ja auch nicht beteiligt, aber es ist absolut klar, alles andere würde strategisch ja gar keinen Sinn machen. Natürlich muss sich die NATO für die nächste Zeit darauf einrichten, dass wir mit einem aggressiven, sehr, sehr unberechenbaren äh, russischen Regime, äh, das äh, europäische Sicherheit weiter destabilisieren wird, äh, zu tun haben werden. Und darauf müssen wir uns
1: einrichten als Bündnis. Sie haben, wenn ich nochmal auf unseren ersten Podcast zurückgreifen darf, äh, Sie haben damals gesagt, entscheidend ist eigentlich immer, dass ernsthaft verhandelt wird, äh, in Klammern so wie früher. Also verhandeln, Auge mhm. in Auge, den anderen ernsthaft verstehen wollen. Und ich zitiere, diplomatisches Schwarzbrot kauen, das sei am allerwichtigsten. Hat sich <lacht> ja. das geändert?
0: Nein, das hat sich, glaube ich, nicht geändert, soweit ich das verfolgen kann. Und mir meine ehemaligen Kollegen aus der NATO berichten, die Verhandlungen über das strategische Konzept laufen ja seit einigen Monaten. Es hat spezielle Seminare gegeben, wo die Botschafter zu bestimmten Themen nochmal ganz explizit ihre Köpfe zusammengesteckt haben. Aber man darf natürlich jetzt auch nicht vergessen, dass seit Ende Februar eigentlich schon seit Beginn des Jahres dieses NATO-Hauptquartier sich in einem Ausnahmezustand äh, befindet, in einem politischen Ausnahmezustand, wie alle anderen NATO-Regierungen auch. Äh, denn ähm, mit dem Krieg in der Ukraine, der Koordinierung für ähm, die also nicht-letale Hilfe für die Ukraine, äh, die Frage, wie man beispielsweise mit anderen äh, Partnerstaaten mit besonderen Risiken umgeht, also diese ganzen Fragen sind ja alle noch komplett offen und müssen in irgendeiner Form auch ein Stück weit mit in dieses strategische Konzept mit aufgenommen werden. Aber ich glaube, es ist momentan nicht ganz einfach, also diese 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 Krise irgendwie in den Griff zu bekommen und sich ein Stück weit dann auch davon zu lösen und zu sagen, wir müssen jetzt unseren kühlen, möglichst angstfreien Blick einen strategischen Blick auf die nächsten Jahre richten und ja. äh, nicht nur auf das, was also morgen und übermorgen und übermorgen vielleicht aus Moskau an wiederum verbaler oder sonstiger Drohung kommt und das wird nicht ganz einfach sein.
1: Wobei das Krisenmanagement und kooperative Sicherheit mit Partnern, äh, die Sie genannt haben, die dann eher in den Hintergrund treten würden, das waren ja doch mal Kernfunktionen der KSZE bzw. der OSZE. Hm. Nun hat sich die NATO ganz und gar nicht als Hirntod erwiesen im Moment, würde aber die OSZE als Verhandlungs- und Kontrollinstitution mit einer neuen prioritären Verteidigungsausrichtung der NATO nicht sprichwörtlich der Stecker gezogen?
0: Also die OSZE hat ja wirklich sehr, sehr viele Meriten, wenn ich das so sagen darf. Sehr viele Dinge, sehr viele Bereiche, in denen sie wirklich auch einen qualitativen Unterschied machen konnte. Und Sie merken an meiner Formulierung, ich wähle bewusst die Vergangenheitsform. Mhm. Ähm, mit einem Russland als Mitglied der OSZE und einer Organisation, die überhaupt gar keine militärischen Fähigkeiten Sitzt, deren beispielsweise Beobachtermission in der Ukraine ähm, ja deutlich gezeigt hat, also wie da auch die Grenzen sind, also wie wenig eine solche Organisation wirklich am Ende einen solchen brutalen Krieg verhindern konnte, sind Unterm Strich meine Erwartungshaltung gegenüber der OSZE sehr gering. Ich bedauere das zutiefst, weil, wie ich schon sagte, es gibt eine ganze Reihe von Politikfeldern, wo die OSZE eine sehr, sehr äh, eine, eine sehr große Rolle, eine bedeutende Rolle spielt. Aber in der Kernfrage kann eine multilaterale Organisation einen massiven, veritablen militärischen Konflikt in Europa verhindern, hat sie leider versagt. So muss man das, denke ich mal, schlussendlich sagen.
1: Andererseits ist aber auch Fakt, stand heute nach mehrere NATO-Erweiterungen und nach den laut Sipri permanent und erheblich gestiegenen Rüstungsausgaben ja auch der westlichen Staaten äh, haben wir gerade einen russischen Angriffskrieg zu ertragen. Mhm. Über einen neuen äh, eisernen Vorhang und über einen dritten, diesmal atomaren Weltkrieg mhm. nachzudenken, sind wir ja gezwungen worden, Richtig. trotz all dieser Dinge. Also ja. das hat den Krieg ja auch nicht verhindern können, sage ich mal. Ja? Welche friedensschaffenden Strategien könnten die erneut gestärkte und um Finnland Schweden erweiterte NATO denn begleiten?
0: Friedensschaffende Strategien. Ich würde sagen, es geht erst einmal um militärische Deeskalationsstrategien, um, um Verteidigungsstrategien. Also ich wäre sehr dafür, also dass die NATO auch letztendlich in ihrem strategischen Konzept unter Einbeziehung von Finnland und Schweden eine längerfristige, wie ich das nenne, Rollback-Russia-Strategie entwickeln würde, wo die ganzen Instrumente, die wir haben, unser gesamter Instrumentenkasten, militärisch, wirtschaftlich, finanziell Resilienz, alles, was sie sozusagen brauchen, um dieses Russland äh, zurückzudrängen. Also, dass eine solche Strategie erst einmal in Auftrag gegeben wird, dass sie sich entwickeln kann. Und dann müssen wir, da wir werden wir nicht viel Zeit haben, werden wir und insbesondere die NATO wird sich überlegen müssen, wie sie die höchst vulnerablen Staaten, die an der Grenze zur Ukraine sind, wie beispielsweise Moldawien oder auch äh, Georgien, wie wir die die in irgendeiner Form vor dem Schicksal bewahren können ähnliches zu erleiden wie die Ukraine und ja. also das ist wirklich meine Sorge weil ich sehe eben äh, die russischen also strategischen, aber auch militärischen Ambitionen, insbesondere gegenüber diesem kleinen Moldova, und frage mich wirklich, was könnten wir als Westen dann de facto tun, außer zu sagen, wir stärken eure Verteidigungsfähigkeit und würden im Zweifelsfall dann auch anfangen, Waffen in den westlichen Teil äh, Moldawiens zu schicken. Das wäre, glaube ich, keine gute Perspektive und deshalb wünsche ich mir sehr, also dass im Rahmen der Überlegung wie wir also den Euro europäischen Kontinent ein Stückchen weit vor russischer Aggression bewahren können. Also, dass wir da auch stärker überlegen, wie wir letztendlich solche äh, Partnerstaaten schützen können, die eben nicht das
1: Privileg haben, unter der Artikel-5-Glocke zu sein. Aber wenn Stockholm und Helsinki, die Beitrittskandidaten langjährigen Georgien, dann... Je nachdem, wie der Verlauf sein wird, die Ukraine, Bosnien-Herzegowina, das schutzbedürftige Moldawien und wer weiß es, die Schweiz, die ja auch schon darüber ja. diskutiert, ihre Neutralität aufzugeben. Wenn die jetzt alle Zuflucht unter der Artikel-5-Glocke suchen mhm. und sich so die Reihen vom Schwarzen Meer über das Mittelmeer bis hin zur Ostsee schließen, dann entwickelt sich gegen den aktuellen Aggressor. Ich sage mal, in dessen Herrschaftsbereich sicher auch lieber niemand leben möchte, eine Phalanx alle gegen einen. Und mhm. das ist ja ein Konzept, das sich, sage ich mal, historisch jetzt auch nicht gerade als das Beste bewährt hat. Also wird das das Gesicht der künftig neuen europäischen Sicherheitsarchitektur trotzdem sein müssen?
0: Ich weiß es nicht, Herr Weiland. Ich, äh, ich bin da ein bisschen zurückhaltend, äh, Ihnen eine sozusagen eine Antwort zu geben. Natürlich würde ich mir auch ein komplett anderes Russland wünschen. Ich habe mir schon immer ein anderes Russland gewünscht. Ein weltoffenes, liberales, demokratisches, prosperierendes Russland. Und in den Jahren, wo ich im Rahmen des NATO-Russland-Rates und äh, der strategischen Partnerschaft zwischen NATO und Russland ganz konkret an vielen Projekten mit russischen Kollegen gearbeitet habe, habe ich auch wirklich häufig gedacht, ja, also natürlich, Russland ist Teil des europäischen Kontinents, es ist Teil der europäischen Familie und wir müssen wirklich Russland auf allen Ebenen einbinden. Und das war die Politik der vergangenen ja, aber sie ist leider gescheitert. Wir haben Russland oder dieses Regime, muss man ja sagen, das gegenwärtige Regime in Moskau, nichts davon abbringen können, eine Politik einzuschlagen, die sämtliche Regeln, Mindeststandards, sämtliche Regeln über. Bord wirft und das Tischtuch mit uns zerschnitten haben. Also die Frage, die wirklich im Raum steht, was, was machen wir mit einem solchen Regime und außer es zurückzudrängen, außer es äh, zu isolieren, außer es wirklich deutlich zu zeigen, dass wir nicht nach seinen Regeln spielen, dass wir nicht bereit sind, so einen Krieg, äh, wie wir ihn jetzt erleben in der Mitte Europas, tatenlos irgendwie einfach nur zu akzeptieren. Ja, das ist, denke ich mal, erst einmal der, der einzige Weg, um, ja, um unsere Botschaft und letztendlich unsere eigene freiheitlich-demokratische Ordnung ein Stück weit zu verteidigen.
1: Das war der Atlantic Talk Podcast mit Dr. Stefanie Babs. Ja, haben Sie vielen, vielen Dank, liebe Gerne. Frau Babs, für Ihre Zeit und Ihre Expertise. Natürlich. Vielen Dank und alles Gute für Sie. Für Sie auch. Vielen Dank. Alles Gute wünsche ich auch allen Hörerinnen und Hörern unseres Atlantic Talk Podcasts. Bleiben auch Sie gesund und trotz vieler ernster und schwerer Themen hoffnungsvoll. Bis zum nächsten Atlantic Talk, dann am letzten Mai-Donnerstag. Bis dahin verabschiede ich mich am Mikrofon, Ihr Host und Moderator Oliver Weiland. Atlantic Talk. Sicherheits- und
0: außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der deutschen Atlantischen Gesellschaft.